0: Tu écoutes tout de Moon and Back, le podcast. Moi, c'est Jonathan et ce podcast est destiné à tous les créatifs de l'image, photos et vidéos qui veulent s'inspirer, se développer et décoller. Bienvenue sur le podcast des créatifs de l'image. Dans cet épisode, on va parler de communauté parce que dans un métier comme celui de photographe ou de vidéaste, eh ben, on est tout seul. Le métier d'indépendant, ben, il porte bien son nom. Hein. Au final, chaque décision finale dans notre entreprise nous revient et dans des conditions de travail aussi où c'est quand même relativement solitaire on reste des humains et on a besoin de s'entourer, c'est primordial. C'est la nature humaine en fait de vouloir faire partie d'un groupe et comment faire partie d'un groupe à l'heure actuelle, eh bien justement via les réseaux sociaux. Donc que ce soit Facebook ou Discord par exemple. Et je vais t'avouer quelque chose, je me suis rendu dans pas mal de groupes Facebook dédiés à la photographie le mois dernier et j'ai vraiment été honnêtement assez interpellé de ce que j'ai vu sur ces groupes. Et je tiens à signaler ici que ce que je te propose dans cet épisode, c'est pas du tout un jugement où on pointe du doigt des communautés, etc. Mais juste en fait une proposition de réflexion. Je ne fais aucune généralité dans cet épisode, il y a toujours des exceptions, mais je me devais de réagir car j'ai honnêtement vraiment été touché par ces différents groupes. Déjà un minimum de contexte. Je dois t'expliquer en fait ce que je faisais justement sur ces groupes. Tu sais que mon but premier lorsque j'ai commencé la chaîne YouTube et ce podcast, c'est d'aider. Moi, je gagne pas un euro du contenu que je propose et je le fais juste vraiment par pure passion et partage bah, de ce que j'aime. Et je voulais vraiment trouver en fait des nouvelles personnes qui auraient pu être intéressées par ce que je peux proposer sur ma chaîne et sur mon podcast. J'ai donc décidé de rejoindre bah, plusieurs groupes dédiés à la photographie dans le monde francophone. Et là première publication que j'ai vue était celle bah, d'un jeune photographe qui proposait quelques photos qu'il avait prises et qui demandait des avis justement sur ces photos postées car il souhaitait se lancer, mais il avait honnêtement un petit peu peur. Ce qu'on peut tout à fait comprendre, et ce dont on est passé bah, tous euh, au moment de se lancer. Ces photos, honnêtement, c'était des, des, des portraits, voilà, euh, principalement édités dans un style un petit peu moody, assez sombre, hein, donc des noirs euh, bien prononcés, du contraste, etc. et certaines couleurs un petit peu atténuées. Moi, franchement, j'aimais bien je les trouvais vraiment chouette et c'est un style d'édition que, que, que j'apprécie vraiment personnellement. Ben Moi-même, je me considère aussi plutôt comme Moody dans mon style d'édition. Hein. Et cette personne, en fait, elle se faisait littéralement mais déglinguer dans les commentaires, avec des commentaires du style « j'aime pas du tout, réfléchis bien avant de te lancer ». Quand je me suis mis en fait, à la place de cette personne ben, qui se posait des questions sur son lancement et qui se prend ça comme ça dans la figure, honnêtement, ça doit vraiment être difficile Surtout avec le fameux syndrome de l'imposteur qui est quand même assez présent dans la communauté photo. Il avait déjà eu le courage de poster ses photos, de demander un avis, d'avoir des avis comme ça, de juste « j'aime pas réfléchir avant de te lancer voilà, ». Je trouve qu'il devait vraiment être bien solide pour ne pas se sentir comme une grosse merde après. J'ai aussi vu des, des, des arguments complètement pétés sur ces groupes où je cite « 25 ans de photo en tant qu'indépendant, je pense y connaître quelque chose. Par contre, vous, j'ai des doutes ». Là, je tiens déjà à signaler que faire quelque chose durant 25 ans ne veut pas spécialement dire qu'on le fait bien, mais soit on peut faire n'importe quoi pendant 25 ans et penser qu'on le fait bien. Puis, en fait, j'ai vu une photo de boudoir qui était honnêtement assez travaillée avec des jeux de lumière, de, de, vraiment de l'ombre, la lumière qui passait à travers une fenêtre et la modèle qui se trouve justement dans cette lumière. La photo était vraiment intéressante. Pourtant, honnêtement, dans les commentaires, bah, c'était vraiment assez tranché, je cite... « J'aime pas ce côté ombre et lumière qui est assez mal géré. Le côté lumière est bien trop cramé alors que l'ombre est complètement bouchée. J'aime pas la composition de l'image. J'aime pas l'attitude de la jeune femme qui masque son visage. » Alors qu'au final, le fait que la, la, la femme masque son visage avait du sens vu qu'elle était dans la lumière qui passait à travers la fenêtre. Je trouve que ça... Honnêtement, la, la photo, il y avait un, un bon contexte. Euh, ça, elle était absolument pas cramée et les noirs étaient absolument pas bouchés, les ombres aussi. Enfin bref... Une autre publication d'un homme qui fait de la photo en macro, en créant des miniatures à l'aide d'objets du quotidien. Donc, près des pièces de monnaie, des allumettes, etc. Tout ce qui pouvait traîner un petit peu chez lui. Et il mettait ça en scène pour essayer de créer des, des, des petites scénettes que je trouvais vraiment bah, sympa. Moi, j'ai trouvé ça génial, franchement. Surtout au niveau de la créativité de la personne. Moi, je trouve que c'est un super exercice à faire. Et ça demande honnêtement bah, une recherche, une mise en place. Et cette personne se prenait des commentaires du style... Bah, tu devrais poster sur un groupe d'idées et pas un groupe de photos parce que là, franchement, euh, voilà. ce que tu postes, c'est plus souvent des idées qu'une bonne photo. voilà et Puis, je suis tombé en fait, sur une photo de mariage. Et là, bon, bah, évidemment, c'est un petit peu mon domaine d'expertise, donc j'étais particulièrement intéressé. C'était un portrait d'une mariée en lumière naturelle, une photo assez classique en soi, et ce commentaire, juste en dessous de la photo... Je suis le premier à accepter la créativité de chacun, mais vous n'avez rien innové. Croyez-moi, la photo de mariage est une discipline de règles. Bon, déjà, je serais vraiment curieux de savoir mais quelles sont les règles de la photo de mariage et surtout qui a décidé de ces fameuses règles, mais soit. Il y avait un autre commentaire aussi sur cette photo qui disait Un espace vide inutile, des traces de couleurs et un reste de l'arrière-plan. À revoir. Et en fait, le à revoir. Honnêtement, il m'a vraiment tué, en fait. On aurait dit un prof de philo qui met une note sur une dissertation, mais on est sur un forum, quoi, on est sur un... Enfin, bref. Voilà, le « à revoir ». Bref, je pourrais vraiment continuer pendant des heures, car c'est non-stop. Sauf qu'en fait, d'autres publications m'ont interpellé, en fait, celle de deux personnes qui dénonçaient l'ambiance un petit peu nauséabonde du, du groupe. Et même moi, honnêtement, je me sentais pas à l'aise et je me disais wow, « Waouh Si je devais vraiment poster mes photos de mariage sur ce groupe, ben, je suis sûr que ça me ferait... » énormément de mal et que j'aurais vraiment du mal à progresser en fait, avec des avis comme ça. Euh, C'est là que j'ai eu envie en fait, de proposer une certaine réflexion par rapport à tout ça. Euh, il faut déjà réfléchir à qui fréquente ce genre de groupe. En fait, quelles sont les personnes que l'on retrouve derrière l'écran Car quand on regarde certains profils, en fait, on ne trouve même pas le nom de la personne, ni même une photo de, de, de profil. En gros, on, a, on est jugé par Fossoyeur de l'au-delà, dont la photo de profil, c'est Sauron du Seigneur des Anneaux. Voilà, je ne suis pas sûr que ce soit réellement hyper pertinent. Évidemment, on ne trouve jamais les sites si ces gens sont photographes de, ben, vu qu'il n'y a déjà pas de nom. donc C'est forcément compliqué. Parce qu'en fait, quand il y réfléchit bien, en fait, les photographes chevronnés, ceux qui fonctionnent bien, qui shootent pour vivre, etc., en fait, ils ne sont juste pas sur ce genre de groupe hein, parce qu'ils n'ont pas le temps pour ça. Car en fait, on retrouve toujours les mêmes personnes en commentaire. Ils doivent passer plusieurs heures par jour à faire partager leur « savoir », je mets des guillemets sur le mot « savoir », sur ces groupes-là. La communauté photo, c'est aussi une communauté très centrée sur le matériel et sur la technique. Et ça, ça se voit beaucoup avec les, les performances des vidéos YouTube. Celles qui fonctionnent bien, bah, ce sont celles généralement qui parlent de matériel, de tests, etc. Et puis, vous faites une vidéo sur le storytelling, et, pff, là, il n'y a plus personne. Hein. Et souvent, cette communauté, elle est bah, un peu trop centrée sur la technique et le matériel. Alors, évidemment, la technique en photo, c'est important. Mais l'intention, le message, l'émotion, ce sont des choses tellement plus importantes que la technique. Alors évidemment, la technique doit être connue pour aider à transmettre des émotions, cette vision, ce message, etc. Ce n'est que mon avis, mais franchement, une photo peut être réussie et avoir un sens sans pour autant être irréprochable au niveau de la technique. Je fais une parenthèse sur le podcast pour t'inviter à ajouter une note 5 étoiles au podcast et de me laisser un avis, car c'est uniquement de cette manière qu'on pourra le faire connaître à tous les créatifs de l'image photo et vidéo, et aussi de ne pas hésiter à le partager ou à aller faire un tour sur la chaîne YouTube. Merci à toi, on retourne tout de suite au podcast en fait, je remarque aussi de plus en plus que tout ce qui est différent dérange. Un photographe fine art, bah, il va dire que le moody, c'est trop sombre, et le photographe moody, bah, que le fine art, il est trop lumineux. Alors que honnêtement, toutes ces différences, elles sont ultra bénéfiques pour le métier, car on pourra trouver un bon photographe pour chaque client différent. La communauté photo, elle est trop fermée à ce qui est différent de ce qu'elle fait. Et pour aller dans le même sens, bah, il faut parfois se mettre un minimum à la place de l'autre, et c'est pas facile. Je reprends l'exemple du photographe qui voulait se lancer. Ce qu'il a besoin, c'est pas du « j'aime pas, te lance pas », mais plutôt « voici comment tu peux améliorer tes photos, voici ce que tu dois savoir si tu veux te lancer dans le métier ». Et ce photographe, moi, je vais t'avouer que en fait, je l'ai contacté en privé pour discuter un peu avec lui et ne pas le laisser avec ses commentaires-là. Voilà, Se mettre à la place des autres, c'est tellement important et tellement oublié dans notre société. Savoir réfléchir en se disant « de quoi ce photographe débutant a-t-il besoin ?» J'ai un ami photographe qui gère une association de, de développement de créatifs, etc. Et il dit souvent, je suis là pour donner des coups de pied aux fesses. Sauf que parfois, ce dont une personne a besoin, c'est d'une main sur une épaule. Alors, ne me fais pas dire ce que je n'ai pas dit non plus. Hein. Parfois, c'est un gros coup de pied aux fesses que certains ont besoin. Mais voilà, je pense que se mettre à la place des autres, on ne peut pas connaître les situations qui sont vécues. On ne peut pas connaître depuis combien de temps la personne chouette. On ne peut pas connaître les conditions. Donc, voilà. Après, évidemment, il faut savoir accepter la critique aussi. Hein. Euh, nos photos, même si on met beaucoup de nous dedans, ça reste un travail et notre travail. Et émettre une critique sur un travail n'est pas spécialement critiquer une personne. Donc, quand on dit que le travail n'est pas bon, il ne faut pas le prendre chaque fois aussi euh, totalement personnellement. Et une critique, quand elle est constructive, peut vraiment apporter des pistes mais super intéressantes. Du coup, c'est quoi en fait une critique de photo et comment obtenir des critiques constructives Je pense que la chose la plus importante, si on veut avoir un avis sur la photo, c'est déjà de trouver les bonnes personnes, donc des photographes établis qui ont une expérience dans notre domaine d'expertise et qui vont apporter des pistes d'amélioration. Du « j'aime pas », ce n'est pas une critique, c'est un ressenti personnel. Il y a des photographes pros qui font des revues de portfolio, hein, et là, c'est hyper intéressant. Mais savoir que Jackie du 43, passionné de photos animalières, n'aime pas notre photo de mariage maudit, ce n'est pas spécialement le plus intéressant du monde. Donc, n'oublie pas non plus que la photographie, c'est un domaine artistique et que l'art, c'est subjectif. Dans mon entreprise, il n'y a que deux personnes qui doivent être satisfaites de mon travail. Le couple de mariés qui m'a payé, c'est tout. Après, si moi aussi, je peux être content, évidemment, c'est un plus. Si les invités du mariage peuvent être vraiment satisfaits, évidemment, c'est un plus. Ça va me rapporter par après, etc. Mais les deux personnes les plus importantes à qui ça doit plaire, ce sont le couple de mariés. Mais tant que mon travail plaît à des couples et que je sais en trouver 15 à 20 par année bah, qui adorent ce que je fais, alors bah, mes photos, elles sont bonnes pour eux. Hein, voilà. Et pour recentrer un peu le débat sur la communauté photo, je vais même l'élargir à l'entrepreneuriat en général. On a en Europe en fait une mentalité un petit peu différente du succès qu'en Amérique du Nord par exemple. J'écoute beaucoup de podcasts relatifs à l'entrepreneuriat et au business de photographe et j'en écoute très peu en français. Euh, je préfère honnêtement ceux des États-Unis ou ceux d'Australie car je trouve que la mentalité est vraiment différente. Quand on partage un succès en fait en France on va dire oh regardez-le, ça raconte grave, quel frimeur ce mec, et on va commencer à jalouser, à dénigrer etc. Aux états unis on va partager un succès pour inspirer les gens et ils vont se dire « Waouh, c'est trop bien, ça me donne du boost car je vois que c'est possible ». Après, évidemment, la mentalité US, elle a bien évidemment beaucoup de dérives. Hein. Mais tout ça pour te dire qu'en en fait, c'est à nous à créer la communauté photo qu'on souhaite. C'est à nous d'encourager au développement. C'est à nous d'aider, de transmettre, de partager. Mais plus important encore, de rester ouvert, de ne pas juger trop vite. Et je voudrais vraiment que la communauté tout de and Back soit cette communauté-là. C'est créatif de l'image qui s'entraident, s'encourage et font que chacun d'entre nous devienne meilleur. Encore une fois, ça fait vachement bisounours, mais parfois, qu'est-ce que ça peut faire du bien J'espère que tu auras trouvé de la valeur à cet épisode. On se retrouve bientôt pour le prochain. D'ici là, tu peux me retrouver sur YouTube et n'oublie pas de sortir de ta zone de confort et que c'est en faisant qu'on apprend. Salut